0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hein und einem ziemlichen Gewusel. Ich traue mich wetten, Sie denken jetzt nicht an Social Distancing. Aber genau das halten Bienen mitunter ein. Warum? Dazu später mehr. Außerdem fragen wir, wie sinnvoll ist die Obergrenze von 50 Neuinfektionen bei Corona? Und als erstes sprechen wir über die Endergebnisse der Heinsberg-Studie. Sie sorgt teils für Verwirrung. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Montag gab es die Endergebnisse der viel diskutierten Studie der Uni Bonn. Über Wochen schauten viele gespannt auf den kleinen Ort Gangelt, wo sich hunderte Menschen angesteckt hatten. Aber wie viele waren es genau? Wie hoch ist die Dunkelziffer? Das Forscherteam ging mitten rein in den Hotspot. Aber danach hagelte es Kritik, denn die ersten Daten wurden auf einer Pressekonferenz präsentiert. Eine wissenschaftliche Debatte erfolgte erst danach. Üblich ist es umgekehrt. Diese Woche also der Schlussbericht und schon wieder gibt es Ärger. Es geht um ein Detail, eine Schätzung, wonach sich in Deutschland bereits 1,8 Millionen Menschen infiziert haben könnten. Aber, so die Kritik, diese Studie lässt eine solche Rate gar nicht zu. Fragen wir nach bei dem Mitverantwortlichen der Heinsberg-Studie, dem Immunologen Gunter Hartmann von der Uni Bonn. Was sagen Sie zu der Kritik? Haben Sie einen Fehler gemacht?
2: Diese Zahl ist eine Schätzgröße. Und das hat zu einem Missverständnis geführt, weil man diese Schätzgröße, diese Modellrechnung natürlich statistisch valide so nicht aufstellen kann. Deswegen ist es auch kein Ergebnis sondern eben einfach ein Modell.
1: Stand es so in Ihrer Studie auch drin?
2: In unserer Studie steht ganz klar drin, dass diese Zahl nicht ein Ergebnis ist, sondern es wurde im Diskussionsteil als Modellrechnung aufgestellt, mit aller Vorsicht drumherum formuliert. Von daher ist es ganz klar kein Ergebnis und in der Studie, wenn Sie die anschauen, es ist einfach eine Modellgröße.
1: Kommen wir zu anderen Ergebnissen, die gar nicht umstritten sind. Da geht es zum Beispiel um das Ansteckungsrisiko innerhalb einer Familie oder einer Wohngemeinschaft. Was haben Sie da herausgefunden?
2: Ja, das ist ganz interessant. Man könnte ja vermuten, dass Menschen, die in solchen Wohngemeinschaften, Familien leben, zum Beispiel ein höheres Infektionsrisiko generell haben. Also das durchschnittliche Infektionsrisiko haben wir ja mit 15 Prozent etwa bestimmt. Und man könnte nun sagen, in einer vierköpfigen Familie, wo Kinder irgendwelche Risiken in die Familie mit reintragen, wäre generell dieser Durchschnittswert höher. Und das haben wir herausgefunden, ist ganz klar nicht so. Das heißt, das Risiko, in einer Familie zu wohnen, in einer Gemeinschaft zu wohnen, mit mehreren Personen erhöht nicht das Risiko, überhaupt infiziert zu sein. Das ist der eine Befund. Wenn dann aber eine Person in einem Haushalt infiziert ist, dann ist das Sekundärrisiko für die weiteren Personen durchaus erhöht, aber wesentlich weniger erhöht, als man das erwartet hätte. Diese Zahlen sind sehr klar, noch nicht komplett verstanden, warum jetzt das Infektionsrisiko doch nicht erheblich hoch ist, und wenn man eine Familienquarantäne steckt, dann riskiert man nicht automatisch, dass alle Familienmitglieder jetzt dem Risiko ausgesetzt sind.
1: Und Sie können mit Ihren Daten auch eine andere Beobachtung bestätigen Nicht alle Infizierten haben Krankheitssymptome.
2: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen, wenn wir eben ganz vorsichtig jetzt nur auf die völlig asymptomatischen gucken, wir haben ja 15 Krankheitssymptome abgefragt. Diejenigen, die überhaupt keines dieser 15 Symptome erwähnt haben, also die wirklich, die wir dann als asymptomatisch bezeichnen, das sind 22%. Prozent. Diese 22% Prozent der Infizierten haben aber trotzdem Antikörpertiter, das heißt, die sind klar in Kontakt gewesen, und haben auch sogar Antikörpertite entwickelt, die vergleichbar waren mit äh, denen, die schwerere Krankheitsverläufe gehabt haben. Das heißt, da sehen wir auch keine Abhängigkeit vom Schweregrad der, der Krankheitsverläufe.
1: Jetzt ist Ihre Studie ja abgeschlossen. Gibt es denn eine Fortsetzung, Herr Professor Hartmann? Untersuchen Sie später nochmal weiter. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Corona-Studie in München. Die ist auf einen Zeitraum von einem Jahr angelegt. Wie schaut es bei Ihnen aus?
2: Also wir machen natürlich weiter mit dieser Studie. Das ist eine ganz wichtige Basis, die wir jetzt erarbeitet haben. Wir wissen ja jetzt, wer positiv bisher ist und wer nicht. Jetzt können wir sehen, der kommt jetzt zusätzlich an neuen Infektionen dazu und wie verhält sich dieser Teil dann bezüglich dem Schweregrad der Erkrankungen. Das heißt, wir haben ja eine ganz interessante Ausgangssituation, wo wir an einer Stelle einen Strich ziehen können und von da ab jetzt weitere Infizierte anschauen können
1: sagt der Immunologe Gunther Hartmann von der Uni Bonn. Er ist einer der Leiter der Corona-Studie von Heinsberg. Die meisten freuen sich über die Lockerungen, aber das Virus bleibt trotzdem. Deshalb haben sich Politiker auf eine Art Corona-Notbremse geeinigt. In einer Woche dürfen höchstens 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner auftreten. Sind es mehr, werden die neuen Freiheiten regional wieder eingeschränkt. Susi Weichselbaumer. Konkret
3: bedeutet diese Notbremse, jede kreisfreie Stadt und jeder Landkreis zählt täglich zusammen, wie viele Neuinfektionen es in den vergangenen sieben Tagen gegeben hat. Diese Sieben-Tages-Summe wird umgerechnet auf 100.000 Einwohner. Wieso aber gerade 50, fragt Medizinethikerin Christiane Wopen von der Universität
1: Köln. Die Politik hat insofern ein Kommunikationsproblem, als dass wir keine Begründung dafür erhalten haben, warum 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche eine Grenzziehungszahl ist, die ja regulatorisch viel bedeutet. Eben neue Einschränkungen. In München
3: würden die kommen, wenn innerhalb von sieben Tagen 700 Fälle auftreten. Oder in Coburg bei 21 Fällen in einer Woche. Je kleiner die Bevölkerungszahl, desto geringer ist die Aussagekraft der Obergrenze 50. Tatsächlich aber gehe es in erster Linie darum, deutschlandweit einen gemeinsamen Nenner zu haben, betont der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts Lars Schade.
4: Das ist ein pragmatischer Grenzwert, den ich auch grundsätzlich für sinnvoll halte. Jeder Landkreis der hat ein Gesundheitsamt und diese Gesundheitsämter gehen jedem einzelnen Fall nach. Das wird auf jeden Fall immer passieren, auch völlig unabhängig von dieser Zahl 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.
3: Bei jedem einzelnen Fall müssen sie immer wieder klären, wer waren die Kontaktpersonen? Wer ist entsprechend auf Corona zu testen? Wie viele Neuinfektionen kommen über diese Erhebung dazu? Das ist Aufwand. Die Annahme bei der Obergrenze die 50 müsste die Marke sein, bis zu der es wohl auch für kleinere Gesundheitsämter beherrschbar bleibt. Denn versorgen könnte das Gesundheitssystem wohl mehr Patienten. Allerdings müsse man auch sehen, meint die Professorin für Virologie an der Technischen Universität München, Ulrike Protzer.
1: Der Punkt ist, wir haben ja nicht nur Covid-Patienten. Wir haben ja auch noch andere Patienten, die krank werden. Sie haben Herzinfarkte, Schlaganfälle, sie haben Tumorpatienten, wir haben Menschen, die wollen Kinder kriegen. Die müssen ja auch alle optimal versorgt werden.
3: Die 50 versteht Protzer als eine organisatorische Zahl, keine epidemiologische Größe. Eine Zahl, die das Gesundheitssystem nicht überfordert und die man wohl halten könne. Momentan liegen in Bayern alle Landkreise weiter runter, bis auf Stadt Rosenheim. Eine Familienfeier hat hier vermutlich zu etlichen Neuinfektionen geführt. Also wird hier regional entschieden, welche Lockerungen direkt wieder kassiert werden. Lokalpolitisch populär ist das mitunter nicht. Die Kölner Medizinethikerin Wopen gibt zu bedenken.
1: Diese 50 kann man ja auch durchaus durch die Teststrategie beeinflussen. Das könnte ja ein Anreiz sein, jetzt relativ wenig zu testen, damit man unter den 50 bleibt. Das heißt, das muss ja gekoppelt werden mit anderen Governance-Modellen, um auch klarzumachen, wo die Reise hingeht. Für die Münchner Virologin Protzer
3: geht die Reise klar dahin, die nächste Zeit möglichst gut mit dem Virus zu leben und die Fallzahlen nach und nach zu verringern. Die 50 gilt als vorläufige Größe. Nach 14 Tagen wird man sehen, ob es nicht doch besser 20 sein sollte, auf 100.000 Einwohner oder 80 sein könnten. Das pro Woche, ist Protzer dabei wichtig.
1: Man muss ehrlich sagen, die Testung ist natürlich sehr vom Wochentag abhängig. Wenn Sie sich mal die Meldezahlen anschauen, dann schwanken die ja schon sehr hin und her. Und es hängt halt davon ab, wird am Samstag genauso viel getestet wie am Montag, ist das Gesundheitsamt genauso gut verfügbar, dass dann die Testmeldungen bekommt, das weitermeldet.
3: Bisher hatte man Maßnahmen generell auf Reproduktionszahlen bezogen. Also darauf, wie viel Menschen ein Infizierter im Durchschnitt täglich ansteckt um dann eben täglich politisch auf die neue Rate zu reagieren. Nun stehen die Neuinfektionen pro Woche im Fokus.
1: Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Eineinhalb Meter Abstand in der Öffentlichkeit, das müssen wir alle im Moment einhalten, beim Social Distancing, wie es neudeutsch heißt. Und dieses Phänomen Abstand halten gibt es nicht nur bei uns Menschen. Bei Honigbienen zum Beispiel ist ein solches Verhalten schon
5: gut erforscht. Bienen praktizieren Social Distancing schon seit Millionen von Jahren, sagt Adam Dolezal. Die
6: Bienen haben Social Distancing schon seit Millionen Jahren gemacht. Sie können diese Pathogen beobachten und ihre behaviors zu reduzieren.
5: Wenn sie Krankheitserreger bemerken, verändern sie ihr Verhalten und verringern so die Wahrscheinlichkeit, dass die Bakterien, Viren oder Pilze sich im Stock ausbreiten, sagt der Insektenforscher an der University of Illinois in Urbana-Champaign. Es ist zum Beispiel schon länger bekannt, dass kranke Bienen den Stock verlassen oder dass Arbeiterinnen, kranke Schwestern kurzerhand vor die Tür setzen. Adam Dolzoll hat jetzt eine subtilere Variante beobachtet. Die Forscher hatten einige Arbeiterinnen mit dem israelischen akuten Paralysevirus infiziert. Wenn es sich im Körper einer Biene stark vermehrt, tötet es sie nach wenigen Tagen. Zusammen mit der Varroa-Milbe kann es das ganze Volk umbringen. Ist die Virusmenge hingegen klein, können Honigbienen damit umgehen. Honigbienen einer Kolonie haben einen gemeinsamen Geruch, eine einzigartige Mischung aus Kohlenwasserstoffen. Das Virus verändert die Mixtur, haben die Forscher festgestellt. Darum meiden Bienen ihre kranken Schwestern im eigenen Volk. Sie riechen zu fremd. Solch ein Verhalten führt zu etwas, das Insektenforscher soziale Immunität nennen. Denn in einem Bienenstaat leben lauter eng verwandte Tiere mit ganz ähnlichen Genen auf engstem Raum, genau wie in einer Wespen-, Termiten- oder Ameisenkolonie. Ideale Bedingungen für einen Krankheitserreger, sagt Silvia Kremer, die am Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg bei Wien soziale Insekten erforscht.
0: Um nun eben diese Kolonie zu schützen, haben die Tiere sehr starke Hygienemaßnahmen entwickelt und sie haben auch wirklich eine Immunisierung entwickelt.
5: Silvia Krämer hat zum Beispiel beobachtet, wie Gartenameisen reagieren, wenn Sammlerinnen außerhalb des Nests Spuren eines gefährlichen Pilzes auf dem Körper trugen.
0: Die haben sehr viel mehr Zeit außerhalb des Nestes verbracht und interessanterweise nicht nur sie selber, sondern auch die anderen Futtersammlerinnen. Und dadurch kam es nun zustande, dass die Untergruppenbildung, die sowieso vorhanden ist in einer Kolonie, ist nun durch die Verhaltensänderung der Futtersammlerinnen noch viel stärker geworden. Und wir konnten dann wirklich verfolgen, dass sich die anderen Koloniemitglieder weniger stark angesteckt haben.
5: Außerdem putzen sich die Ameisen selbst und ihre Schwestern. Dabei gelangen kleine Mengen Pilzsporen in den Körper und wirken wie eine Impfung beim Menschen.
0: Diese geringen Mengen, die machen das Tier nicht krank, sondern sie stimulieren das Immunsystem. Wir hatten damals herausgefunden, dass ungefähr 60 Prozent der Arbeiterinnen diesen Immunschutz entwickeln. Damit erreicht man dann Herdenimmunität. So schließt sich der Kreis sozusagen.
5: Doch auch die Krankheitserreger entwickeln sich weiter. Das Bienenvirus zum Beispiel, das Adam Dolezal jetzt untersucht hat, hebelt einen Teil der sozialen Immunität aus. Und zwar, wenn sich die kranken Bienen in ein fremdes Volk verirren. Für die fremden Wächterinnen riechen die kranken Bienen nicht mehr fremd genug. Die Veränderungen durch das Virus in der kranken Biene sorgt also einerseits dafür, dass die Schwestern im eigenen Bienenvolk genügend Abstand halten. Sie ist aber andererseits ein mächtiger Mechanismus, mit dem der Erreger sich von einem Volk zum anderen verbreiten kann.
1: Wenn Honigbienen sich an soziale Distanz halten, ein Beitrag von Joachim Budde. Lithium ist ein begehrtes Leichtmetall für Akkus in Smartphones und Laptops zum Beispiel. Die Nachfrage steigt ständig. Bisher bekommen wir Lithium vor allem aus Südamerika, wo beim Abbau teils Salzseen und ganze Landschaften zerstört werden. Aber es ginge auch anders, wenn man sich auf Quellen in Deutschland besinnt. Helmut Nordweg berichtet.
6: Am Oberrhein interessieren sich Energiefachleute schon lange für Wasser, das dort in einigen Kilometern Tiefe fließt. Es ist heiß, reichlich vorhanden und Geothermiekraftwerke holen es nach oben, um daraus Energie zu gewinnen. Doch es könnte auch noch auf ganz andere Weise wichtig werden, erklärt Horst Kräuter von der Karlsruher Firma Vulkan Energieressourcen.
7: Dieses Tiefenwasser, das energetisch genutzt wird, kann jetzt auch Lithium liefern, denn es sind größere Mengen in diesem Thermalwasser enthalten.
6: Die größeren Mengen sind eigentlich nur Spuren des wichtigen Batteriemetalls, etwa doppelt so viel wie an Magnesium in einem guten Mineralwasser drin ist. Doch weil der Wasservorrat insgesamt sehr groß ist, kommt da eben doch einiges zusammen, rechnet die Firma vor. Sie hat sich die Option gesichert, das Thermalwasser an einem Geothermiestandort in der Nähe von Landau in der Pfalz zu nutzen. Bisher wird das Wasser dort einfach in den Boden zurückgepumpt. In Zukunft soll es so funktionieren.
7: Sie filtern das Lithium aus dem Thermalwasser heraus. Das Ziel dabei ist, alle anderen gelösten Bestandteile im Thermalwasser zu belassen und wieder zu reinjizieren und durch einen Absorber dieses Lithium dann aus dem Thermalwasser herauszuholen und dann weiterzuverarbeiten zu einem Produkt, das dann für die Batterie verwendet werden kann.
6: In Nordamerika zeigen erste Versuche, dass diese Technik funktioniert. Allerdings enthält das Thermalwasser dort außer Lithium andere Mineralien als am Oberrhein. Die Ingenieure müssten die Technik also noch anpassen. Deswegen ist auch noch nicht klar, ob das Lithium vom Oberrhein wirklich billiger ist als zum Beispiel das aus Südamerika, wie es das Unternehmen vermutet. Aber dass es Geothermie bei Landau schon gibt, hat Vorteile. Es sind keine neuen Bohrungen nötig und auch für die Treibhausgasbilanz ist es günstig, sagt Horst Kräuter
7: Es ist so, dass wir für die Aufbereitung einen Energieaufwand haben, aber diese Energie nehmen wir aus dem Geothermiekraftwerk. Wir stellen dort Strom und Wärme her und diese beiden Energien nutzen wir dann in der Extraktion.
6: Schon im kommenden Jahr will Vulkan so viel Lithium gewinnen, dass die Batterieindustrie testen kann, ob das Material wirklich für ihre Produktion taugt. Es könnte aber sein, dass dieses Projekt inländische Konkurrenz bekommt. Denn auch in Sachsen kommt Lithium vor. Der Unterschied, es ist dort im Erzgebirge in einem Gestein enthalten, das unter Tage gefördert werden muss.
2: Das ist eine der größten silikatischen Lithiumlagerstätten der Welt. Also wir haben einen richtig großen Schatz. Aber die Hürden letzten Endes, bis man zum Bergbau tatsächlich kommt, die sind eben sehr hoch.
6: Weiß Martin Berthau von der TU Bergakademie Freiberg zu berichten. Stand der Dinge in Sachsen? Die Firma Deutsche Lithium dürfte das begehrte Mineral abbauen. Noch sucht das Unternehmen aber einen Investor. Das finanzielle Risiko scheint also hoch zu sein. Und Kritiker befürchten, dass der Lkw-Verkehr zunimmt und das Grundwasser in Gefahr ist. Letzteres stimmt nicht, sagt Martin Berthau. Und wenn aus dem Erz direkt unter Tage das Lithium gewonnen wird, müssen auch nicht viele Laster fahren. Auf jeden Fall sei der Abbau umweltschonender möglich als in Südamerika.
2: Ich denke, man ist hier moralisch, ethisch nicht ganz ehrlich und aufrichtig. Ne? Man will also auf einer Seite die Welt retten, wir machen jetzt also Lithiumautos. Und schiebt das Problem der Förderung der Rohstoffe, die man für die Batterien braucht, dann in andere Länder ab. Und sagt dann, das ist aber nicht in Ordnung, was sie da treiben.
6: Das müsste nicht sein, wenn wir das Batteriemetall Lithium auch in Europa gewinnen würden. Auf unserem Kontinent könnten bis zu 30 Prozent des weltweiten Bedarfs gefördert werden, heißt es in einem Bericht der EU-Kommission. Konkrete Konzepte gibt es auch für Deutschland. Was daraus wird? Hängt vor allem vom Geld ab. Dinosaurier
1: sind seit rund 65 Millionen Jahren ausgestorben. Und immer wieder keimt die Hoffnung auf, die Giganten der Vergangenheit wieder zum Leben zu erwecken. Vielleicht hilft Forschern dabei, sogar fossiles Knorpelgewebe von Knochenfunden. Klingt abenteuerlich und erinnert ein wenig an Hollywood mit seinem Jurassic Park.
7: Hallo! <lacht> Zuerst äh, brauche ich einen Tropfen Blut. Keine Bange, John. das gehört alles zum Wunder des Klonens. Geklont? Aber woraus denn? Die Leuextraktion hat noch nie einen intakten DNS-Strang hervorgebracht.
0: Nicht ohne massive Sequenzlücken. Hallo, oh, DNS aus welcher Quelle? Woher kriegt man 100 Millionen Jahre altes Saurierblut?
8: Es muss kein Saurierblut sein, so wie im Kinofilm Jurassic Park. Ein paar Zellen tun's auch. Und die müssen auch nicht 100 Millionen Jahre alt sein. 75 Millionen Jahre sind auch schon beachtlich. In der späten Kreidezeit nämlich ging es zwei jungen Hypakrosauriern gar nicht gut.
0: was a plant eater. Hypakrosaurier waren Pflanzenfresser. Diese beiden Exemplare haben Paläontologen 1988 im US-Bundesstaat Montana ausgegraben. Die Knochen, die wir analysiert haben, hatten eine Länge von etwa 2 Zentimetern.
5: Um
8: besser in sie hineinsehen zu können, hat die Französin Alida Bayeul vom Institut für Wirbeltierpaläontologie und Paläoanthropologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften nur Schnitte angefertigt von einem zwanzigstel Millimeter Dicke. Unter dem Mikroskop dann gab es eine Überraschung.
0: In section, diesen dünnen Schnitten sehen wir eine Zellteilung. Aus einer Zelle werden gerade zwei. In den Zellen erkennen wir den Zellkern. In ihm befindet sich das Erbmaterial, die DNA. Im Kern einer anderen Zelle haben wir längliche Strukturen entdeckt. Dabei muss es sich um Überreste von Chromosomen des Dinosauriers handeln. Es gibt nichts, was es sonst sein könnte. There is
8: Allerdings ergeben einzelne DNA-Stränge noch kein Genom. Und das Sequenzieren, das Entschlüsseln der kompletten Erbsubstanz eines Dinos, das dürfte schwierig werden. Martin Sander arbeitet als Paläontologe am Institut für Geowissenschaften der Uni Bonn. Er verfolgt die Arbeit seiner amerikanischen, französischen und chinesischen Kollegen.
4: Grundsätzlich ist es also eine extrem spannende Sache. Fossiler Knochen hat offensichtlich die Fähigkeit, bei seiner Versteinerung organische Reste mit einzuschließen. Das ist irgendwie so eine Art Safe, wo eben Dinge über Jahrhunderte von Millionen erhalten werden können.
8: Dazu gehören in diesem Fall Chromosomen, Zellkerne und ganze Zellen. Und zwar nicht versteinert, sondern fast noch so wie im Ausgangszustand.
4: Die Arbeitsgruppe von der Frau Bayeux sind schon lange da dran. Und es hat ihnen aber nie jemand geglaubt, dass die DNA tatsächlich erhaltungsfähig ist. Meine persönliche Meinung ist, dass wir es hier mit dem originalen Material zu tun haben von Dinosauriern.
8: Dinosaurier-DNA, das es mehr als Forscher noch vor wenigen Jahren zu träumen gewagt hatten. Erst war der Aufbau von Dino-Haut unbekannt. Heute wissen Paläontologen, dass viele Tiere ein Federkleid besaßen. Mittlerweile lassen sich auch einige Geräusche der Riesenechsen rekonstruieren. Und selbst die Farben einzelner Arten, die Wissenschaftler bislang nur mutmaßen konnten, sind heute geklärt. Rückt Isla Nubla mit ihren Dino-Rückzüchtungen aus der Erbsubstanz damit mehr und mehr in den Bereich des Möglichen.
4: Jurassic Park ist hervorragende Science-Fiction, insofern als dass da etwas Plausibles beschrieben wird, was aber eben hochgradig unwahrscheinlich ist. Aber es ist auch klar, dass zu der Zeit, als Jurassic Park gedreht wurde, war es überhaupt nicht absehbar, dass wir jemals so weit kommen würden. Wir nähern uns also Jurassic Park durchaus an.
1: Mit diesen Erkenntnissen endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Heim. Und an dieser Stelle möchte ich Sie noch auf ein neues Wissensangebot des BR hinweisen. Unter dem Motto Entdecken und Verstehen gibt es unter anderem Artikel und Videos zu schwarzen Löchern, Corona und dem Klima in Bayern, um nur ein paar Themen zu nennen. Wo Sie das finden? Unter br.de-wissen.